0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来跟你分享一下一个帝国的历史，叫做阿拉伯帝国。讲到阿拉伯呢，大家对阿拉伯的概念或者是印象，可能都还是会蛮模糊的。我就觉得说啊，阿拉伯世界应该就是一群可能长得比较皮肤黝黑啊，然后都戴着那种头巾啦、啊，或者是每个都胖胖的、啊、这种刻板印象，然后来去当成是我们讲到阿拉伯人的时候，你脑海里面浮现出来的一个画面。但其实阿拉伯人。阿拉伯这个名词，它是一个统称，并且是一个比较笼统的、比较没有那么严格规范的称呼。因为实际上，在阿拉伯帝国里面是包含各式各样的人种，包含我们先前在分享以色列的黑暗与荣耀的那个一系列的集数里面，我们曾经讲过说，以色列这边的民族有一只叫做闪族，而闪族呢也是阿拉伯人他们自己公认的祖先，就是。阿拉伯人认为自己是闪族后裔，那这个闪族后来也有一支就分裂变成了以色列人，他们的祖先。所以如果严格来讲的话，阿拉伯人跟以色列人他们的祖先都是来自于同样一个闪族。而闪族呢，我们之前在以色列的这个篇章里面也有分享过一些比较详细的历史。而现在我们在提到阿拉伯的时候，你可以从几个面上来去讨论，像是你如果讲到阿拉伯音乐，那就有点像是你去听那些中东音乐，会这样转来转去，然后比较偏向吟唱的这种方式，并且呢，我们先前也曾经有稍微分享过说。西班牙的文化里面，阿拉伯的音乐也有渗透其中，因为西班牙也曾经在历史上受到阿拉伯帝国的统治，所以阿拉伯人就把他们的这种文化也传播到西班牙去，以至于现在我们在讲的西班牙的佛朗明哥，它其实呢也是一种源自于阿拉伯世界的音乐形式。那在从音乐的角度更加专业的去分析。我们现在所听的这些音乐，流行音乐包含西方的也好，包含我们自己台湾的这些流行乐坛也好，大部分的音乐的那个规范呢，都是遵从西方的这个平均音律的那套制度，就是从古典音乐发展出来的。但是阿拉伯世界他们的音乐呢，跟西方的这套截然不同。打一个比方好了，如果你以钢琴这个西方乐理发展出的乐器来举例的话，从这个一般的哆，然后到高音哆。这样子我们会把它称之为叫一个八度嘛？那里面假设可以弹出八个音的话，那如果你用阿拉伯的那个音律去规范这个八度，阿拉伯的音就可以发出十六个，就是他们是西方的这个音律还要再更加复杂精细，以至于呢很多的阿拉伯音乐里面的这种我们所讲的叫做装饰音，或者是有一些那种很细的微分音，就是它在黑键跟白键那个空隙之间。钢琴弹不出来的音，阿拉伯的音乐有办法表现出来，那也就造成说，阿拉伯音乐他们比较多呢，是透过要,要用一对一教导的，就是老师直接口传给弟子，然后让这个音乐形式能够传续下去。虽然这个方式呢比较很难大量的去普及，可是相对的也就造就阿拉伯音乐他们跟一般的西方音乐是那个系统截然不同，而且非常的具有特色。当然，我们今天并不是要分享这个音乐，我们只是从音乐的角度上去举例说，阿拉伯的文化是真的蛮特别的。我们今天就要来分享阿拉伯帝国，在历史上，阿拉伯的政权其实还蛮多个的。我们今天就来从伊斯兰教，也就是阿拉伯帝国，通常也会搭配着伊斯兰教，因为他们经常是政教合一的这种国家形态。我们就从伊斯兰教开始发源的那个时代来讲起。伊斯兰教发源地就在阿拉伯半岛。那在阿拉伯半岛上是闪族人的故乡，而阿拉伯人据传就是滞留在半岛上没有迁移到其他地方去的闪族人的后代。在伊斯兰教创立之间，当时候的阿拉伯半岛还没有一个统一的国家，只有一些城市跟一些部落零散的存在。那世居在这个半岛上的闪族人，也因为地理的原因，你可以去看阿拉伯半岛，其实有很大一片是沙漠，或者是那种。高度比较高的地形就不利于人居住，更不要说是农耕等等。所以在阿拉伯半岛上的这些闪族人，也因为地理的隔阂原因，慢慢的分化变成南北两大派。北部的这一派呢，后来叫做贝都因人。而直到现在，贝都因人都还在，甚至也变成后来这个古埃及慢慢的伊斯兰教化之后，现在埃及里面的主要组成的人口，也就是贝都因人，而跟我们以前所讲的神话里面的那种古埃及，已经是截然不同两个国家。虽然他们都叫埃及，但本质上他们已经是两个完全不一样的社会，就是了。那在阿拉伯半岛，后来闪族就慢慢的分化，北部这边叫做贝都因人，南部这里的呢叫做塞白人。在阿拉伯半岛北部跟中部是一个大高原，高原是什么呢？就是我们在讲的青藏高原，那个高度都三四千公尺以上的，就是你很难在上面大规模的生活，更不要说种植的。而在阿拉伯半岛这里，就是有很大一块的高原，散落在半岛的大概中间一带。那其他地方呢？要么是沙漠，要么就是零星的一些草原。整体来说，这里气候很干旱，很难耕作，所以在北部的贝都因人大部分都是过着逐水草而居、游牧生活，物资也非常的贫乏。在贝都因人的部落之间，经常为了要抢水、抢食物、抢草场发生战争，所以整个贝都因人的社会一直都是处在相对比较混乱的状态当中、分裂的状态当中，而在阿拉伯半岛。西部有一小块地方，小小的一块，狭长的一块，是有着丰沛的水源；而在东部以及东南部一带呢，则是有临近海域的平原，还有山地。虽然它的地形也没有说是非常的好，但是相对来讲降雨比较充足，土地相对比沙漠肥沃多了。所以在阿拉伯半岛的临海一带，算是比较物资丰富的。这些地方呢，也被称之为是福地。而在南部的这一群闪族的后裔塞白人，他们在西元前几个世纪就开始在发展农业，并且在阿拉伯半岛南部建立起了几个比较富有的塞白人的国家。这群塞白人不但是擅长农业，而且他们也擅长经商。在阿拉伯半岛的西南部有个地方叫做汉治，然后或者在同样在阿拉伯半岛的南方有个地方叫做也门。这两个地方呢，也是以前北非啦、地中海啦、印度洋之间的交通要道，等于算是一个海上休息站的概念。所以，古代东方西方商品要集散、要流通，大部分都会经过这些地方。也因此呢，沿着阿拉伯半岛南部一带，就有兴起了很多的城市。也因为阿拉伯半岛南部它是一个商业要冲，也是一个地理条件相对比较好的农业宝地，所以历史上这里也少不了很多侵略者。从塞白人他们的国家开始建立之后呢，就一直遭到自己同族的北部的贝多因人的侵略入侵，而且其他外族呢也都很觊觎这块地方。到西元前两世纪的时候，有一支已经离开了阿拉伯半岛的，也是闪族后裔，他们叫做西米亚人。他们就在西元前两世纪又回到了阿拉伯半岛，并且成功的打败了塞白人。他们就在塞白人的国家的基础上，又在建立了一个西米亚王国。这个西米亚王国不是波西米亚王国，波西米亚王国在欧洲，这两个是不同的东西。西米亚王国后来呢，他们也跟这一群塞白人被并称叫做南方阿拉伯人。后来，西米亚王国越来越繁荣，垄断了在红海一带的商业贸易，也就是呢，在阿拉伯半岛跟非洲大陆之间有一块相邻的这个海域叫做红海。红海这边商业贸易非常的发达，后来呢，西米亚王国就垄断这里的商业贸易，结果呢，又引发了更强大的外族入侵。等到西元。四世纪到六世纪这个时代，当时候在阿拉伯半岛北方呢，有拜占庭帝国，也就是后来继承罗马帝国名号的这个东罗马帝国，也叫做拜占庭帝国。还有呢，在阿拉伯半岛的大概东东北方、北方、东方这边，有一个叫做波斯萨山帝国，也就是历史上赫赫有名的波斯帝国。还有呢，在东非，也就是在阿拉伯半岛的西南方，在非洲的东北部，这里也有一个叫做。阿克苏姆王国，也就是后来的伊索比亚这个地方，那这三个王国、三个帝国，为了要控制在也门这里，也就是阿拉伯半岛南方这个国际航道以及国际商业贸易要道的控制权，所以三个帝国——拜占庭帝国、波斯帝国以及阿克苏姆王国，他们就在这边打了非常非常久的战争。等到西元五七五年，就公元五七五年。波斯人才算是正式的赢了，然后变成也门的统治者。而这场争霸战持续了一百多年，这一百多年的战争就导致阿拉伯半岛南部，包含也门、包含汉志这些地方遭到严重的冲击，整个城市陷入萧条，甚至变成废墟。大量的这一群西米亚人以及更早之前的塞白人，他们就只好往北移动，变成游牧民族。一度繁华的阿拉伯。半岛南方早期的这些文明彻底的被毁灭，有点像是欧洲中世纪的那个概念，就是大家打来打去，后来民不聊生，然后整个科技文明全部倒退，变成野蛮人的那种时代。也因为这个争霸战争的打得太久了，所以导致阿拉伯半岛上各种矛盾也开始油然而生，社会更加动荡，也标志着阿拉伯半岛的历史即将要进入一个重大的改变。原本在半岛北方的贝都因人，他们就已经。很难讨生活了，因为他们本来就是因为地理条件不佳，只能够游牧。那现在呢，又有一大批从阿拉伯半岛南方来的移民，导致在北方的贝都因人，他们本来的生活空间更加拥挤，然后部落之间更常发生这种争夺啦、争斗啦，战争更加频繁，生活也更加贫困。所以开始有一些这边的著名，就希望可以赶快建立一个统一的国家，让这个战争停止下来。并且波斯人在取得控制权之后呢，也把原本在半岛南部的这些商路移转到半岛的东部，也就是相对比较靠近波斯帝国的这个波斯湾一带，就导致原本南部的这些城市麦加啦，或者是麦地那啦更加萧条。那世居在这里的这些贵族们，他们为了要拿回贸易的主导权，也希望可以建立一个强而有力的统治政权。所以在阿拉伯半岛这个时候，虽然大家生活都过得不好，但是北部的贝都因人他们希望可以有一个大一统的政权来防止部落之间互相争斗。在半岛南部这边，原本靠着商业兴起的贵族们，他们也希望可以再重新的成立一个比较强的王国，然后赢回半岛南部对于这个红海贸易的控制权。那这些贵族们呢，他们为了要去实现这个梦想。那同时要维持他们本来很奢侈的贵族生活，就不断地对老百姓进行剥削，甚至呢很多的平民就为了讨生活，只能去跟这些贵族借钱。那还不出来怎么办呢？就只好卖身为奴。于是呢，在阿拉伯半岛这个西元大概六世纪左右的时候，民不聊生，以及南北不管阶级不管有钱没钱，都希望可以建立一个强大的国家。这个时候，历史上面非常有名的一个人物。穆罕默德，他就这样登上了世界舞台。讲到穆罕默德，他是在伊斯兰教的先知，他也算是一个圣人的行列。在西元五七零年，他出生于麦家的一个家族，一个商人的贵族家庭当中。而穆罕默德的出生呢，也跟大部分的这些传奇人物一样，有着一些神奇的传说。据说穆罕默德出生的时候，有一道光直冲天际，而当时湖水就干涸。地大地也崩塌、军列。那波斯帝国的拜火教这个宗教的圣火都熄灭了，甚至呢还有传说，当时的波斯帝国国王也做了一个梦，梦到马被骆驼打败，就是也标志着后来那个伊斯兰教以及相关的阿拉伯国家崛起。当然，这个后面有没有一些后人穿凿附会呢？也许有，但是呢，你就可以看到说，当时穆罕默德出生的时候，确实在整个历史上面是一个大事件。那穆罕默德虽然他们家是贵族，可是他还没有出生的时候，他们家就家道中落，而且穆罕默德生前就丧父，所以他算是遗父子。等到穆罕默德六岁的时候，他的妈妈也过世了，所以整个童年呢，可以说是由阿公以及阿伯抚养长大的。穆罕默德童年想当然就不会过得非常的舒适，而是非常的困苦以及非常的贫穷的。为了要赚钱，为了生活，甚至呢，穆罕默德以前呢也帮很多有钱人、帮很多地主打过工、放过羊。十二岁的时候，则是跟着这些阿贝啦、叔叔啦去去经商。他就去过当时候的西亚很多的地方，也增长了很多见闻，并且呢，这个穆罕默德的这辈就是叔叔阿贝，他们都是商队里面的，算是比较大号的那个大头。为了跟其他的部落去抢市场、抢货源，所以经常呢也会参与一些战争。穆罕默德在这个期间呢，也就参加过几场战役，累积了一些军事经验。所以虽然穆罕默德没有跟其他的贵族子弟一样有去上过学，可是因为各种复杂的人生的经验，所以导致呢穆罕默德在年少的时候就有很丰富的知识阅历，也变成了在他们部落里面的青年才俊。所以在二十五岁的时候。穆罕默德就遇到了他人生的一个转捩点，也就是他被一个大商行给雇佣了。这个商行的老板叫做赫地彻，赫地彻这个名字听上去很像是一个很威风的男生的名字，但其实这位赫地彻是一个女性，她是一个有钱人富商的遗孀，而赫地彻也继承了丈夫大笔的财产，变成了在当时候阿拉伯半岛的卖家。这个城市当地的富婆、有钱人。可是呢，这个赫迪彻他并不是一个空有外在、空有财富的这样的一个富太太而已。他本身在他的先生去世之后呢，用了这笔遗产经营一间商行，而且很多有权有势的人都向这位赫迪彻再求过婚。可是呢，赫迪彻都没有看上他们。等到了穆罕默德被雇佣在赫迪彻的这个商行底下的时候，赫迪彻他在有点爱慕穆罕默德的才能跟美德。所以赫迪彻最后呢是跟穆罕默德走在了一起，两个人互相爱慕，最终结为夫妻。那赫迪彻的这段婚姻跟穆罕默德的婚姻也成为了穆罕默德人生的转折点。从此之后呢，原本从小孤苦无依，或者是流落各地的这位穆罕默德，开始在生活上有了安全的保障。就成为我们在心理学经常会讲到一个人类需求三角形，最底下的这个生理需求，吃饱穿暖住得好。这个最基本的需求要先被满足，你才有办法再去网上谈理想啊，谈归属，谈自我实现那些。如果你是一个连吃都吃不饱，连晒一餐在哪里都不知道，穿也穿不暖，住在一个没有办法遮风避雨的地方，像这样的环境，你绝对没有办法去发展出什么样的学说，或者你绝对没有空去想这些呃、哦、什么理想抱负等等。所以就在跟赫迪彻结婚之后，在生活的起码保障上面有了比较基本的这个完成。于是穆罕默德开始，他有办法去思考一些更加深层次的问题，例如宗教，例如社会，并且也就在这一段时间，穆罕默德开始去发展他自己的学说。而此时的穆罕默德还不知道，将来他顿悟的这一番道理将彻底的改变他的故乡，也将彻底的改变阿拉伯世界，甚至改变未来数百年，甚至直到2023年都还持续着的世界格局。关于穆罕默德，他后来想到了什么？下一集无故咋样？继续与你分享。